0: kunnen verspreiden. Dan onze gasten Asfa en Brian. Van harte welkom vanavond.
1: Ja, bedankt.
0: Fantastisch om jullie hier allebei bij te hebben. Asfa, jij duikt met ons echt in de geschiedenis. We gaan echt de historische context van uh, de financiële ketens gaan we onderzoeken. Jij bent zelf gepromoveerd op het onderwerp kasmonie. Mm-hmm. Um, wat een spaartraditie is, uh, onder andere in Suriname. Uh, daarnaast ben je directeur bij uh, Educatiestudio. En die focust zich op uh, onderzoek binnen musea. Um, met het doel om musea meer kleur te laten bekennen. Inmiddels zijn er al zo'n tien musea bij, uh, aangesloten. Um, dus dat is al een hele grote stap.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Um, Brian, jij zal dus aan de hand van jouw ondernemersverhaal... ...zou jij praktische tools, uh, je financiële kennis... Um, ...en ook vooral economisch bewustzijn <laughs> bij Kom. ons allemaal aanbakkeren. <laughs> hele ja. grote woorden, maar ik heb ervoor een hele verantwoordelijkheid. Ja. <laughs> je bent ondernemer, je bent spreker, je bent expert... ...op het vlak van uh, technologie, start-ups, funding... Um, Privé-investeerder, wat doe je eigenlijk niet? Is de vraag volgens mij. Uh, heel nieuwsgierig naar jouw verhaal. Maar uh, we beginnen met Asfa. Uh, jij gaat ja. schetsen van de historische context. Als er vragen zijn, stel ze in de chat. En dan uh, gaan
2: we van start. Ja, dankjewel, Oura. Uh, voor wie nu kijkt en luistert, mijn naam is Asfa Bijnaar. En uh, nog even ingaand op het project Musea Bekende Kleur, Obura. Er zijn inmiddels al meer dan dertien musea hebben zich inmiddels bij ons gevoegd. Ik zal zeggen, we hebben een website, houden het ook in de gaten. Dus dat loopt uh, echt meer dan gesmeerd. Uh, Dat is één. Goed, uh, ik vind het heel leuk om over dit onderwerp met jullie te praten. Uh, Meer de financiële kanten, de financiële ketens van ons uh, verleden en hoe dat vroeger uh, eraan gingen bij onze voorouders. Uh, dat is een onderwerp waar je niet zo heel veel over hoort, maar ik heb daar wel uh, in mijn proefschrift uh, veel over uitgelegd. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mythes over hoe wij uh, Surinamers zijn met geld omgaan en dat het allemaal niet kunnen. En dat wij, um, uh, ja, hè, de anderen doen het beter. Hè, de Hindus staan en de Hollander doet het beter. <laughs> Maar uh, ik vind het toch even leuk om daarop in te gaan en dan kunnen we zelf zien wat we daarmee doen. Uh, nou, onze voorouders leefden in slavernij. He, die waren natuurlijk uh, uh, meegenomen, geroofd, uh, op, op uh, transport gezet naar uh, onder andere de kolonie, zoals het toen was: Suriname. En onder slavernij was het eigenlijk verboden voor de slaafgemaakten om uh, geld te verdienen te handelen, te verhandelen, te kopen en te verkopen. Hmm. Daar waren echt hele regels, hele geboden, hele plakaten en ordonantieën op gebaseerd dat dat gewoon verboden was. Uh, Slaafgemaakten werden ook niet gezien als mens, die werden gezien als een ding, als vee. Dus die waren dan natuurlijk ook niet handelingsbekwaam, zogenaamd, om, uh, uh, om zo op te treden desalniettemin leefden onze voorouders in slavernij en ze werkten keihard en ze moesten overleven, maar ze moesten natuurlijk, was er hoe dan ook, ook behoefte aan geld om een aantal dingen in hun leven te realiseren. Uh, Om te beginnen kregen zij uh, natuurlijk elke, uh, om de zoveel tijd kregen zij natuurlijk eten van de slavenhouders. Ze kregen ook rantsoenen uitgedeeld en dat kon er lappen stof zijn, dat kon de er balen erwten zijn, zout, pekend vlees. Uh, maar dat was niet genoeg voor uh, de slaapgemaakte om daar elke dag van te eten. Dus kregen zij al uh, gauw toestemming om op een grondje, uh, op hun eigen terrein, een moestuintje op te zetten of een klein boerderijtje op te zetten. Uh, nou, dan heb je wat geplant en dan blijft er wat over, zoals het altijd gaat als je een moestuintje hebt. Dat is zelfvoorzienend. En wat er dan overblijft, maar ook als je kippen hebt en uh, um, vee, klein vee, dan ga je wat over is, ga je aan een ander geven mm. of verkopen of naar de markt brengen voor geld of ruilen. Dus dat gebeurde ook volop dat men uh, al deze spullen die ze zelf verbouwden ook. Uh, ...verkochten aan bijvoorbeeld een slavenhouder. Ja. Of die het bijvoorbeeld ook interessant vond... ...als een slaafgemaakte een grote zwijn had uh, buitgemaakt in het bos. He, op jacht was geweest en een slaafgemaakte. En dan kon hij dat verkopen. Uh, slaafgemaakten hadden ook voor alles en nog wat geld nodig... Uh, ...om te leven en te overleven. Uh, er werd gehandeld in uh, rum. Er werd gehandeld in wapens. Uh, ze wilden zelf ook sieraden kopen bijvoorbeeld als hun eigen kind uh, uh, bijvoorbeeld menstrueerde. Dat was iets heel belangrijks, dat je dan toch een sieraad aan je kind kon geven. En uh, ik, ik kan nog wel veel meer dingen bedenken waar men geld voor nodig had. Maar mm. ik moet het eventjes terughalen. Dus ja. stel gerust een vraag en dan kom ik er natuurlijk uh, uit. Ja. De
0: op. Nou ja, de vraag um, die
2: je verhaal tot nu toe al bij mij oproept is... Welke mindset heeft dit... Mm. Um, bij ons achtergelaten. Ah, komt een hele goeie. Nou, ik denk dat de mindset toen al was geld heb je nodig om vooruit te komen. En wat je ziet is dat slaafgemaakten al een heleboel structuren hadden om geld te bundelen en geld uh, bij elkaar te houden en te lenen en te, uh, hoe zeggen dat nou? Lenen en um, ik zoek nog een ander woord. Lenen en te sparen. Heel belangrijk. Sparen. Um, Slaven hadden al heel vroeg bijvoorbeeld begrafenisfondsen. Hmm. Omdat als een slaafgemaakte overleed... dan wilde men eigenlijk toch wel die persoon een waardige begrafenis bieden. Ondanks het leed en het moeilijke leven dat die persoon had geleid... voor vernederingen en slaag. Daar was geld voor nodig. Dus er werden onder slaafgemaakte al fondsen opgericht... begrafenisfondsen om elkaar uh, een, een waardige begrafenis te kunnen betalen... Je had ook slaafgemaakten die geld spaarden voor allerlei doeleinden. Geld spaarden. Uh, Er zijn heel veel voorbeelden in de geschiedenis bekend dat er bijvoorbeeld nieuwe munteenheden werden geïntroduceerd in Suriname. En dat al de slaafgemaakten met hun spaargeld naar voren kwamen omdat het bij de bank moest worden ingewisseld voor ander soort geld. Ja. Wat we ook zien is dat slaafgemaakten, die moeten eigenlijk al heel vroeg met kasmoni zijn begonnen. Uh, kasmoni heb ik gezien, dat komt al, kwam al voor in 11e eeuws Japan, 15e eeuws Afrika. Mm-hmm. En, um, uh, het kan zijn dat uh, slaafgemaakten het wisten en mee hebben genomen naar Suriname, die kennis. Maar het kan ook zo zijn dat het in Suriname zelf is ontstaan over hoe men... Um, geld kon sparen bij elkaar kon brengen om een ander te helpen. Want casmonie is niets anders dan, we zijn met z'n tienen. als we met z'n tien personen dat kwartje of die vijf cent bij elkaar zetten dan hebben we vijftig cent en dan kunnen we de eerste vijftig cent aan de eerste persoon geven in de kring en als we dat volgende maand weer doen en de maand erop weer doen, dan heeft iedereen een keer 50 cent gehad. Ja. Dus uh, ik sluit niet uit dat in de periode van slavernij kasmonie al bestond en dat het ook uh, op allerlei manieren gespaard werd. Er moest gekocht worden, er moest onderhandeld worden en daar zijn heel veel voorbeelden van in de documenten te vinden.
0: Ja, dus eigenlijk een hele collectieve denkwijze over geld. Geld is niet alleen voor jezelf,
2: maar is ook voor de gemeenschap. Kasmoni is natuurlijk vooral ontstaan vanuit de gedachte... laten wij elkaar helpen. Ja. We hebben met z'n allen heel weinig. Maar als we dat weinige bij elkaar zetten... dan heeft iedereen toch iets om zijn leven vooruit te brengen. En kasmoni is, zoals ik heb gezien... niet iets van, je hebt het geld gehad, die grote smakgeld... en dan ga je nu gelijk een groot feest vieren. Of ja. je gaat er lekker mee naar Paradiso. Nee, je gaat je huis inrichten, je koopt een nieuwe ijskast... Je uh, koopt een auto of je gaat je rijbewijzen mee uh, halen. Ik heb gezien dat casmonie vooral voor dat soort dingen wordt gebruikt. Om je leven op een hogere standaard te brengen. -hmm. En uh, dat is de mindset van casmonie. En voor zover ik weet ook de mindset van heel veel uh, mensen die ik heb gesproken die sparen. Maar natuurlijk heb je ook mensen die een andere mindset hebben. En op een andere manier met geld omgaan. En denken van nou als ik uh, geld heb en ik ga bingo drive doen. En ik ga gokken. Dan heb ik misschien meer geld, maar dat wordt dan wat ingewikkelder. Ja,
0: en als we dan kijken naar um, de economische positie van zwarte mensen al, over het algemeen. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Natuurlijk heeft iedereen een andere opvoeding. Of ben je, heeft je locatie waar je bent opgegroeid, meegespeeld. Um, maar als we kijken naar ons als collectief. Wat is ja, die stempel die de slavernij... Of wat zijn de sporen die de slavernij nog steeds... ...heeft achtergelaten en dan ook vooral in de context van vragen rondom... ...of eigenlijk vragen rondom reparatie naar aanleiding van uh, wat er van ons geroofd is.
2: Een (laughs) beetje, Een moeilijke, ingewikkelde vraag. Uh, Ik denk dat uh, die periode van slavernij heeft ons geleerd... Uh, al heel snel al, dat via educatie kunnen wij zelf ook goed vooruitkomen. Dus wat ik heb gezien, is dat na de afslag van de slavernij, en dan zeker na de periode van het staatstoezicht, dat heel veel moeders zich keihard hebben beijverd gewerkt om hun kinderen naar school te sturen. Omdat zij al meteen hadden begrepen Door de komst van missie en zending, die op hun manier al onderwijs in Suriname hadden ingevoerd, dat dat de manier was om vooruit te komen. Dus heel veel van onze moeders hebben kosten nog moeite gespaard als wasvrouw, strijkvrouw, uh, weet ik veel, wat nog meer vrouw, uh, om geld te sparen om kinderen naar school te sturen. En uh, onderwijs was echt een hele sterke drijf onder de, laten we zeggen, de Afro-Surinaamse gemeenschap. Dus echt de nazaken van slavernij. En uh, het sparen was bij deze vrouwen, zat er al behoorlijk in. Ik kan ook zeggen dat al deze vrouwen met die karige inkomsten van strijkvrouw, wasvrouw, ook brokkelstongvrouw, de ouderen in onze zelf dat zullen weten wat dat betekent, een brokkelstongvrouw, uh, dat zij met dat geld dat zij verdienden met deze karige beroepen, mm-hmm. toch geld opzij zetten om bijvoorbeeld een huis te bouwen. En vroeger kon je al een huis bouwen als je bijvoorbeeld met het geld. Een braak, braak kocht, een braak kopen. Dus een gebruikte deur, een gebruikte muur, een gebruikte vensterbank. En al dat soort dingen werden dan gekocht. En werden dan door de vrouw en haar broers en een oom en nog wat buren... werden dan een huisje gebouwd. Het letterlijk vier muren, een kamertje, een keukentje buiten. Um, dat was eigenlijk de drijf die ik van, uh, uit de bronnen heb gehaald van hoe... Uh, Afro-Surinamers na de slavernij toch probeerden er een living van te maken.
0: Yes, dankjewel Asva. Ik zie dat er een paar vragen binnenkomen via de chat. Leuk, um, ja. Een van de vragen is, waren onze voorouders voorbereid op het kapitalisme van het Westen?
2: Hmm. Ik... Uh... Ik zou me kunnen voorstellen dat ze er al enigszins mee in aanraking zijn geweest natuurlijk. Want onze voorouders hebben heel nauw samengeleefd met die witman, Die witman die hun meester was, die uh, de plantages bestierde, die uh, in allerlei vormen de dienst uitmaakte in Suriname, hè, in de ambtenarij, in de politiek en in allerlei middenstandsberoepen. Ik kan mij voorstellen dat zij dat op die manier al hebben meegekregen, zonder dat zij wisten dat het kapitalisme het systeem was waarin zij draaiden.
0: Ja, ja dus ze hebben er al wat van geproefd. Um, een andere vraag is, zou je kunnen toelog-
2: toelichten wat brokkelstong is? Ja, natuurlijk. Brokkelstong, vrouw, dat was een beroep uh, voor vrouwen. Die konden zich opgeven bij een opzichter die er baat bij had dat er grote stenen... ...kapot werden gemaakt om te kunnen bouwen. En je had vaak, moest vaak een fundament aanleggen... ...van heel veel kapotte steden. Uh, dat was een heel zwaar werk. Dus je, zo'n vrouw uh, ging dan naar zo'n veld. Je had een hoofddoek om... ...en iets om haar ogen enigszins te, be, te beschermen. Zette een, 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 een... ...ging op de grond zitten.
0: Mm-hmm. Zette
2: een paar stenen in haar school. Dus op een soort rok of op een kleedje. En ging dan met... Uh, uh, gereedschap, de stenen letterlijk kapot maken Gevaarlijk werk, omdat het in haar ogen kon vliegen. Maar ja. zij kreeg bijvoorbeeld voor een aantal gebroken stenen... waarmee ze een emmer had kunnen vullen... had zij dan bijvoorbeeld 35 cent verdiend of iets minder verdiend. En dat was een beroep die vrouwen in de brandende zon deden. Uh, en elke dag weer, de hele dag door. Maar dat was een beroep zoals strijkvrouw, wasvrouw of winkeljuf.
0: Ja, ja echt als rode draad hoor ik ook echt dat, dat harde werken... Dat is eigenlijk de sleutel tot je financiële succes. Dat is wat ik ook als rode draad hoor in je verhaal. En in de verhalen van de vrouwen die je, die je belicht. Uh, ik zie nog een vraag. Mm-hmm. Is er ook historische informatie over financiële systemen binnen de Marongemeenschappen gemeenschappen in het binnenland?
2: Wauw. Ik ben bang dat ik dat gewoon helemaal niet weet. Maar ik uh, ben wel geneigd te denken, kijk, mensen moeten overleven, Owora. Ja. En daarvoor heb je ook geld nodig. Dus ik weet dat de Marons, hè, zij waren natuurlijk degenen die de plantages ontvluchten... om in de bossen zelf een samenleving te stichten... dat zij ook geld nodig hadden om te overleven. Uh, dus er werd ook, kan niet anders dan dat er ook werd verhandeld... dat er ook deals werden gesloten met mensen om hen heen... dat er ook wel werd, werd geroofd om dat weer te kunnen verkopen... Want zonder geld is het eigenlijk gewoon heel erg moeilijk om uh, te overleven in elke situatie. Dus er moet wel hoe dan ook een informele geldeconomie zijn geweest. Ik heb een aantal maron-specialisten die dat heel goed zouden kunnen weten. Zoals Frank Drachtenstein en uh, nog een paar. Maar uh, ik denk dat het voor de hand ligt dat er hoe dan ook een geldeconomie daar was. En ik kreeg nog een vraag binnen. Hoe kunnen wij...
0: Die het niet van huis uit meegekregen hebben, onszelf opleiden in financiën. In financiële onafhankelijkheid. Ik combineer even twee vragen.
2: Ja, een hele moeilijke vraag, die waarschijnlijk meer op het bordje ligt van Brian. Ja. Maar uh, wat ik zelf heb geleerd thuis, de ik denk dat het daarmee begint. Uh, van mijn moeder geleerd om elk dubbeltje dat je hebt en krijgt en verdiend hebt. Om daar toch eerst 8 cent van apart te zetten en 2 cent te gebruiken. <laughs> um, ik denk dat het heel belangrijk is om je daarvan bewust te zijn dat je geld een waarde heeft en dat je dat niet meteen zomaar uitgeeft. Maar dat je eerst goed nadenkt voordat je dat uitgeeft. Ja. Door alvast en een deel daarvan apart legt.
0: Ja, wat ik ook hoor in jouw verhaal is dat eigenlijk um, dat onze voorouders al heel doelbewust bezig waren met geld. Dus ook. Um in zekere mate financieel geletterd waren. Dus zou je kunnen zeggen dat er geen sprake is van financiële ongeletterdheid? Dat is ook een vraag die in de chat is binnengekomen. Um,
2: ja. ja, financiële geletterdheid. Dat is misschien ook wel een heel westers begrip, om dat zo te noemen. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat in de kastmonie die ik heb onderzocht... dat er uh, heel veel vrouwen waren, ook mannen, maar laat me het even bij de vrouwen houden... Die, want die waren de grootste doelgroep in mijn onderzoek en ook de grootste groep die met Kasmoni bezig is. Dat waren vrouwen die nog maar uh, misschien nog net de, basisschool, hè, de uh, basisschool niet helemaal hadden afgemaakt. Of nog maar net hadden afgemaakt en meer ook niet. En toch waren al deze vrouwen in staat om Kasmoni te draaien waar wel 60 deelnemers in zaten. Of uh, en heel veel geld in omging. De administratie van deze vrouwen zag er behoorlijk eenvoudig uit. Een voornaam, achternaam, of soms alleen een achternaam. Een kruisje van wanneer die betaald heeft. Soms een paraafje, soms ook niet. Maar alle geld werd goed geteld en weer uiteindelijk goed uitgekeerd. Dus als we het hebben over financiële geletterdheid... dat is natuurlijk ook heel erg contextgebonden... en ook heel erg uh, maatschappijgebonden. Maar ik heb bijvoorbeeld gezien dat al deze vrouwen... Die kasvrouwen waren in Kastmonie. In staat waren grootste dingen met geld te doen. Mm-hmm. Een huis inrichten. Soms een huis erbij kopen. Kinderen naar school sturen. Kinderen ook naar um, uh, lessen sturen. Hè, voor een uh, rijlessen halen. En dat uh, niet alleen de kasvrouwen, Maar ook de deelnemers in de Kastmonie. Met dat geld hele grote dingen deden. Ja. En Kastmonie. Qua geletterdheid heeft Kastmonie een aantal belangrijke elementen. Je kunt erin sparen. Zoals je spaart bij een bank. Je kunt er ook, er zit ook een soort element in van elkaar geld lenen, dat je toch weer terugkrijgt. Er zit ook een vorm van geletterdheid. En er zit ook een verzekeringsfunctie in. Want als een van de deelnemers opeens een groot lot hem treft, een noodlot hem treft, dan kan die persoon met een kasvrouw gaan onderhandelen om zijn probleem of haar probleem op te lossen. Dat op den duur weer financieel gecompenseerd wordt of niet. Dus uh, financiële geletterdheid is op context bekeken. Het is wat het is en het werkt. Asfa, dankjewel.
0: We gaan, uh, we eindigen nog met vragen van het, vanuit het publiek, dus uh, ja. als je een vraag hebt, deel hem zeker in de chat en dan parkeren we hem even voor het laatste blok. Mm-hmm. Het is nu tijd voor de presentatie van Brian Ceder. Brian, ben je er klaar voor?
1: Nou ja. ja, ik zal meteen van wel steken. Nou ja, voor de mensen die mij niet kennen, uh, Brian zeker, ik heb natuurlijk geen flauw idee wie allemaal in deze chat is. Um, maar ik zal eventjes. Een, ik heb een, uh, ik heb een uh, kort overzicht gemaakt met uh, wie ik ben en wat ik doe. Uh, ik zal even een paar minuten geven om er naar te kijken. Nou, um, ik ben eigenlijk. Ik ben van huis uit. Ben ik uh, eigenlijk. Um, zoals ik mezelf typeer, ik ben een geboren ondernemer. Ik had mijn eerste onderneming, onderneming toen ik een jaar of 18, 19 was. En ik kwam eigenlijk in het proces, in het proces van doen, eh, heb ik eigenlijk ontzettend veel geleerd is van wat ondernemen is. Hè? Want als we praten over de context van, uh, van, de, um, um, van de slavernij um, en van dat we dat we niet echt uh, thuis meekregen. Uh, dat we moesten gaan ondernemen. Hè? Want wij, wij kregen natuurlijk vanuit huis dat we moesten. Je moest, naar de, je, moest, je, moest je school afmaken en je moest uiteindelijk, uh, uh, je moest uiteindelijk kiezen voor een, voor, voor een baan. Nou ja, goed. Um, dat is een pad die voor enkele goed is, maar voor mij, voor mij was, dat, uh, was dat niet zo. Um, ik heb gekozen om te ondernemen omdat voor mij is. Ondernemen is mijn manier om een legacy voor mezelf op te bouwen. Eh, um, um, het, uh, het kunnen beschikken over uh, die zelfbeschikking van gelden... en beschikking van tijd uh, vind ik een ontzettend belangrijk, uh, een belangrijk goed. Eh, uh, maar ook kijken van, nou goed, um, waar is de markt op zoek naar? Eh, uh, uh, wat, levert, uh, wat levert geld op? Eh, dus, dus niet een onderneming starten omdat... ...omdat je simpelweg het niet fijn vindt bij je baas. Hè. Ik, ik, ken een, ik ken een aantal mensen die willen gaan ondernemen... ...omdat ze, eigenlijk omdat ze zich niet prettig bij hun baas voelen. En, maar eigenlijk niet de basis skills, maar ook niet de ervaring hebben om te kunnen gaan ondernemen. Nou, Daarvoor hebben we eigenlijk binnen, de, uh, binnen BDE, hè, dat, is, dat is aan, aan de onderkant... Uh, Black Dutch uh, entrepreneurs hebben wij uh, eigenlijk met een, uh, met een groepje mensen met uh, hele goede kwalificaties. Hebben wij gekozen om, uh, om specifiek dus de zwarte groep uh, te begeleiden naar die ondernemerschap. Hè? Dus uh, ik, vind, ik vind het fijn, ik vind het goed dat iedereen allerlei di- uh, 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 diplomas hebben. Hè? Want uh, wij, zijn het, wij zijn het volk van allerlei diplomas. Uh, wij, houden, wij houden van onze. houden van onze diplomas. Alleen als we kijken naar het, naar het economische, uh, de economische gevolgen van deze, van deze diplomas. Uh, zie, um, uh, ik zie het met mijn eigen ogen en ik zie het ook in het onderzoek. Is dat we eigenlijk niet op de posities belanden uh, uh, om deze diplomas te gaan gebruiken. Dus dat betekent dat we we stoppen jaren in die... Uh, in die in, 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 in die, 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 die diploma's. En um, we krijgen niet de juiste erkenning. Uh, onze diploma's hebben een iets andere waarde in de, in de markt. En wij hebben zelf een andere waarde in diezelfde, in diezelfde markt. Ja, dus, dus, als Fleurtje, dus als Fleurtje of Jan met hetzelfde diploma komt. Dan heeft die diploma een andere waarde. Er wordt anders naar gekeken. Het wordt anders gewaardeerd. Het wordt anders ervoor betaald. Nou, um, Ikzelf ben niet zo van het samengaan, hè? want ik hoor heel veel mensen, ik hoor heel veel uh, zwarte mensen, zwarte tsunamis zoals ik. Die hebben een hele sterke behoefte om met witte mensen allerlei dingen te doen. En ik sta altijd versteld waarom, waarom wij dat altijd doen. Omdat um, als ik kijk naar onze verleden, uh, um, wij, hebben geen, wij hebben eigenlijk geen goede... Wij hebben geen basis om eigenlijk met volle, met volle vertrouwen uh, eigenlijk met witte mensen zaken te doen. Ja, als we kijken naar ons verleden, het is allemaal best wel, best wel heftig. Uh, wij leren binnen PDE, leren wij onze mensen dat ze zelfstandig moeten zijn. Uh, dat ze moeten leren, dat ze, moeten leren uh, dat ze in een hele complexe markt leven, in een hele complexe tijd leven. Waar niemand goede bedoelingen heeft met ze. En dat ze eigenlijk, uit dus die, die zelfstandigheid moeten ze, ze alles in één keer leren. En dat, en dat het hebben van een diploma is een leuke startkwalificatie, maar het is geen eindkwalificatie. Ja? Dus die startkwalificatie is leuk om binnen te komen. Maar je moet nu dan ook die uh, je moet skills gaan ontwikkelen die je namelijk, die je day-to-day jouw kwaliteiten omhoog laten komen. En je niet zozeer blind staan, alleen maar op je op je diploma. Kijk, euh, ik, ik zeg niets slechts over diploma's, mensen. Zoals je weet, ik heb, ook mijn, ik heb ook mijn diploma, maar dat is niet waar ik mee werk. Ik werk meer met, uh, met kennis, met kennis van de markt, kennis van mensen, kennis van systemen, weten hoe processen binnen dit wit systeem, Hoe het het werkt en hoe kan jij als ondernemer, hoe kan je kansen creëren? Uh, Want ik hoor mensen vaak zeggen dat je moet op op, op kansen wachten. Nee, kansen wachten, dat zijn voor mensen die die, die geld hebben of een suiker hebben of wat dan ook. Uh, Kansen moet je je zelf creëren. Er Er zijn op allerlei manieren kan je kansen creëren. En als je zelf geen kansen weet te creëren... Ga met mensen in de markt praten die die de kansen kunnen herkennen. Ik ben iemand, ik ik ga over de wereld rond om kansen te zoeken. uh, Binnen BDE uh, zijn we op zoek naar mensen die bepaalde kwalificaties hebben. Nogmaals, alle kwalificaties zijn er nodig. Je hebt een een boekhouder nodig. Uh, Je hebt iemand, iemand die simpelweg een hele sterke marketingachtergrond heeft... Je hebt mensen die sterk zijn om iets te bouwen als er iets gebouwd moet worden. Dus je hebt van allerlei verschillende kanten, heb je verschillende mensen nodig. En deze mensen, die verzamelen wij, omdat wij uh, denken in in die zwarte kader. Uh, Ikzelf, ik uh, ik hou me alleen maar bezig uh, hoe ik... In eerste instantie, dus, uh, hoe, ik zelf, mijn, hoe ik mezelf staande uh, 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 kan houden. Maar ik kijk ook naar waar ik, waar ik vandaan kom. Uh, uh, ik kom van een zeer bescheiden afkomst. Uh, uh, voor degenen, voor de mensen die de, die de familie Sedes kennen, we zijn, we zijn van bescheiden afkomst. We hebben, geen, we hebben geen rijke ooms, we hebben geen rijke tantes. We hebben een harde discipline om hard te werken. Kennis te vergaren. Uh, de zaken die wij zien, de opportunities die we zien, omdraaien in uh, hoe kunnen we daar een business uit halen. En dat is eigenlijk wat ik mijn leven lang heb, heb gedaan. Uh, ik heb een hele tijd in de US gezeten. Ik heb daar heel veel met zwarte Amerikanen gewerkt. En daar zie je gewoon dat, we, dat wij hebben die mentaliteit. Wij hebben... Wij zijn, wij zijn werkpaarden. En dat is de reden waarom we, we tenminste ons ook als, als, als werkpaarden hebben gebruikt. Omdat ik zie gewoon dat wij zijn echt toe in staat om heel hard te werken. Um, en, um, en, dat is, en daar is waar ik tot de dag vandaag uh, opteer. Hè. Um, um, ik heb verteld. Um, ik vond het ook interessant om te horen over hoe het, hoe het vroeger aan toe ging. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Even kijken hoor. Dit is, um, dit is een ring van de moeder van mijn, de moeder van mijn oma. Ja, dus dan praten we over deze vrouw moet ergens geboren zijn... Uh, zo midden, midden uh, 1800. Um, deze mensen hadden niks. Maar deze mensen waren wel in staat om een gouden trouwring te creëren... Weliswaar, het is volgens mij uh, 20% goud en uh, 80% koper. Maar ik vind, als ik kijk naar mijn verleden... als ik kijk naar het verleden van de zwarte mensen die ik ken... zie ik een dedication om succesvol te zijn. Dus met deze dedication om succesvol te zijn... zie ik namelijk dat ze heel veel dingen voor, voor, voor elkaar kregen. En als ik dus vooruitkijk... Als we nu leven in een land die ons zoveel mogelijkheden biedt... ...vind ik namelijk dat wij meer gebruik moeten maken van die die commerciële mogelijkheden. Uh, Omdat omdat wanneer je voor jezelf werkt... ...dan uh, leg je niet de verantwoordelijkheid bij iemand anders. Uh, uh, Dus niemand niemand heeft niemand... uh, Jij alleen hebt die eindverantwoordelijkheid. Ja. Die eindverantwoordelijkheid vind ik ontzettend belangrijk om onszelf als individu, maar ook als groep, uh, uh, op te bouwen. Want een van de dingen die ik ook vaak zie, is dat uh, als we praten over moeilijke moeilijke omstandigheden in Nederland, -hmm. zeker in de context van van deze tijd, hoor ik altijd iemand zeggen, en vaak is het een tsunami die zeggen zo, ja, maar ik ken iemand die iemand kent... die werkt bij de en AMRO en die heeft een goede baan. Mm. Oké. Okay. Ik vind dat een hele vreemde... Ik vind dat altijd een hele, hele vreemde uh, conclusie waarom. Er zijn individuen in, de, in onze community die het goed doen. Mm-hmm. Maar waar wij naartoe willen gaan, zeker als BDE... we willen dat we als groep het goed doen. Juist. Yes. Want dat is namelijk een... Dat dat er een individu het goed doet... is leuk voor die individu... maar dat doet niks voor de groep. Wij wij moeten leren... dat er een... uh, uh, dat er een individu is... en die kan... uh, het goed doen. Maar als groep doen wij het niet goed... en daar moeten we meer onze focus op leggen. En ik geloof... en ik zie het om me heen... dat uh, onze... Uh, uh, onze economische positie die moet versterkt worden en die economische positie kan je alleen maar versterken als je die die groepscommunity goed bekijkt en daar uh, daar dus uh, doelgericht gaat ondernemen want simpelweg je gaat geen economische uh, groei tot stand krijgen als je namelijk gaat uh, als je voor een baas werkt
0: ja, ik en ook op basis van. Individueel succes. Um, we hebben nog maar 15 minuten, Brian. Dus vandaar dat ik je even onderbreek. Ja, ga je gang, dat gebeurt wel. Goed gebeurt al go- vaker. <laughs> De vragen stromen ook binnen. Zou jij um, je CV even van het scherm kunnen halen? Dan kan het publiek weer al onze videoschermen in vo- volle glorie zien. Ja. Um, en dan gaan we nu door met de vragen uit de chat. Even kijken. Uh, Ik geef sinds een half jaar beleggingstrainingen. In eerste instantie aan iedereen. Maar sinds de Black Lives Matter movement... heb ik de behoefte om mijn kennis te delen met onze gemeenschap. Hoe kan BDE mij helpen... om de zwarte en bruine gemeenschap te bereiken...
1: Nou, dat is uh, heel erg simpel. Uh, Wij hebben een bestand van van leden, van uh, participanten, van mensen die het gezellig vinden. We hebben hebben zelf mensen die niet niet, niet zwart zijn, die ze graag uh, aan BDE willen toevoegen. Nou, wat we kunnen doen, we kunnen een programma creëren en daar kunnen we gewoon mensen uitnodigen. En dan kan deze dame of mevrouw haar skills laten zien. En zo, en zo kunnen we inderdaad uh, 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 steen voor steen kunnen we die economische bewustheid uh, gaan opbouwen.
0: Oké, okay, dus door middel van... Zij kan jou een mailtje sturen. Ja. Met ja, haar uh, vraag.
1: Ja, goed, ze kan me ook bellen. Hè. Ja. Ik heb um, uh, 0645 343437... 34 Iedereen mag me bellen. Iedereen met goede ideeën mag me altijd, mogen me altijd bellen.
0: Zelfs s avonds. Te gek Brian, heel toegankelijk. Um, even kijken wat voor vragen er nog meer binnen zijn gekomen. Oké. Okay. Oh, er zijn heel veel mensen ook geïnteresseerd in de dienst die uh, zojuist aangeboden werd. Dus uh, dat is fantastisch. Ik zie nu een andere vraag over investeren. Wat is jouw, dit is weer voor jou Brian, wat is je visie over investeren? Het is wel een brede vraag, maar misschien kan je wel een concreet antwoord geven.
1: Oké, okay, dat is knap, dat is knap. <laughs> nou, mijn visie over investeren is één, dat één, we, willen we die economische groei, we die, we die economische groei uh, door laten zetten, gaan we in eerste instantie... Ons geld moeten invest- verstandig moeten investeren en niet omzetten in Gucci en Prada's en al dat soort zaken. Waardoor eigenlijk uh, de waarde van ons geld uh, compleet verloren gaat. Dus, ja. dus, dus, dus we, moeten, uh, we moeten die tientjes, die, die 50 euro's net zoals uh, uh, ons net is verteld. We moeten dat op een verstandige manier investeren in onszelf, in onze gemeenschap. Om ervoor te zorgen dat zoals onze
0: voorouders. Pardon? Dus eigenlijk zoals onze voorouders. Oldschool. Wat eigenlijk weer het is. Hm. Wauw. Dat is een full circle moment, zou je kunnen zeggen. Um, oh, er gaan nu heel veel vragen komen er binnen. Brian, ik ga toch even door nog over investeren. Ja. Wat vind je van investeren in vastgoed?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, kijk, Het is economisch altijd... het is zeg maar, als je kijk, historisch kijkt... Uh, ook zelfs in de tijd... In de, uh, 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 vlak na de slavernij... Uh, zie je namelijk dat... vastgoed is altijd een goede zaak... omdat je hebt altijd een huis nodig. Wat er ook gebeurt in je leven... je hebt een huis nodig. Dus in plaats van dat je een huis huurt... Uh, en je koopt een huis... ben je in staat... ...om uiteindelijk het geld wat je, wat, je, wat je zou stoppen in huur... ...stop je in het groei van je eigen potje... ...die je op een later tijdstip bijvoorbeeld met pensioen... Uh, dat die, ...die potje die je in het geld wat je in het huis gestopt hebt... ...zou kunnen uh, uh, terugbrengen als zijn een vorm van pensioen. Dus het investeren in vastgoed is altijd, is, is altijd een goede zaak, zeker... Als het je je eigen woning is. Natuurlijk als we praten over een een stap verder. -hmm. Dan is het altijd goed om te kijken van, nou goed, uh, hoe ligt de de markt erbij? -hmm. En waar koop je je zo'n huis om het weer weer te gaan uh, verkopen of verhuren? Maar -hmm. uh, historisch gezien is vastgoed altijd goed.
0: Oké. Als er nog vragen zijn voor ASFA, stel je ook zeker. Want... Volgens mij zijn er ook nog genoeg vragen te stellen over slavernijverleden en uh, kasmonie. Even kijken, komen inderdaad wat vragen binnen? Oké. Asfa. Hoe gaan we de armoede en economische ongelijkheid onder zwarte aan de kaak stellen in de politiek? Beginnen met debatteren is een start. Hoe gaan wij onze plek opeisen aan de onderhandelingstafel?
2: Jeetje. 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 <lacht> 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 nou. Denk dat we ik, nog precies uh... moeten vastpakken. Man, man. Ik ben geen uh, politica zo strategisch. Maar ik ben wel geneigd om te denken dat het heel erg belangrijk is. dat je uh, werkt aan je toekomst. om een zo stevig mogelijke positie in de samenleving te bekleden. En dat is gewoon via studie en werk. En kennis geeft macht. Ja. En als je meer doet en meer weet... Uh, met een baan, een huis en een steady plek hebt in de samenleving... is het gewoon jouw plek. Het hoeft niet meer opgeëist te worden. Maar dat geeft wel heel veel uh, power en ruimte om krachten te bundelen... zoals uh, Brian net ook heeft gezegd. Om krachten te bundelen en samen bergen te verzetten. Ook op economisch vlak, middels beleggingen, middels investeringen. Uh, dat zou mijn, mijn manier zijn om dat te doen... Uh, en ik ben geen politiek stratege, dus uh, dit is mijn antwoord. Ja. ja.
0: Nee, en ik begrijp je antwoord. Het is ook het fundament wat je als mens nodig hebt om überhaupt aan die tafel te komen te zitten. Moet je ook die vaardigheden ontwikkelen hè? Ja. Um, en ook de skills hebben om ja. ook aan die tafel te blijven als het moeilijk wordt en als er weerstand komt. Ik krijg mm-hmm. ik zie nog een vraag binnenkomen, um, Aswa. Ook voor jou. het mm-hmm. racisme. Een reden waarom wij economisch achterstaan.
2: Ja. Nou, als er iets is wat Black Lives Matter wereldwijd ons duidelijk heeft gemaakt... is dat inderdaad racisme ons op alle fronten toch een stapje terug heeft gehouden. Op alle fronten. Uh, Op het gebied van onderwijs, arbeidsparticipatie... uh, we noemden etnisch profileren... uh, solliciteren bij een baan, op alle fronten. We gaan het nooit redden in ons eentje alleen. Natuurlijk kan je je best doen en naar school gaan, maar het systeem, zoals Mark Rutte dat nu noemt, systemisch racisme, dat moet echt wel bestreden worden vanuit ons allemaal. En dan heb ik het niet over ons aan deze kant van het racisme, maar ik kijk dan vooral naar die witte, zwijgende meerderheid die uh, goed bij zichzelf te raden moet gaan, op wat voor manier betrap ik mijzelf van vooroordelen en handel ik ook daartoe. Uh, met die groep moeten wij aan tafel zitten om uh, veel meer uh, dit probleem te kunnen oplossen.
0: Brian, heb jij daar ook nog een, uh, een visie op? Ja, ik heb daar, ik heb daar een, een aanvulling op. Uh, die,
1: is, die is iets minder iets minder populair. Uh, Ik ben van mening namelijk dat dat, dat racisme is Uh, uh, Eigenlijk zolang zolang wij met witte mensen uh, in Suriname of of waar dan ook. Zolang elke keer als wij met witte mensen te maken hebben, hebben we altijd gedeeld met racisme. Maar uh, het feit dat we geen vooruitgang maken, het feit dat we achterlopen, uh, heeft ook voor een deel te maken met de prioriteiten die wij ook zelf stellen. Ja, er is een uitsluitingsmechanisme. Ja, er zijn mensen die zich uh, die volgens mij wakker worden... en zich afvragen, nou goed, wat ga ik, wat ga ik, wat ga ik vandaag doen... met deze zwarte mensen. Maar ik denk dat er ook nog een taak ligt bij onszelf... Om, namelijk, uh, uh, om de dingen die we dan wel zouden kunnen doen... dat we die ook doen. Uh, en wat ik dus zie, is dat we... ondanks het feit dat we dus die onderdrukking hebben... En die achtergesteldheid en die onderwaardering hebben, zie ik namelijk ook dat wij een aantal kansen laten liggen. Dus we zitten in een soort soort, uh, situatie dat we we in een bepaalde schrik zitten of we zitten in een een bepaalde frustratie. Waardoor we we de kansen die we liggen, die we zouden kunnen pakken, niet pakken. Dat is de andere kant van diezelfde medaille. Want dat er kansen zijn, -hmm. dat weten we allemaal. Dat we worden tegengehouden en tegengewerkt, dat is ook ook waar. Maar maar, ik ik ga er niet van uit uit dat witte mensen mij kansen bieden. Daar ga ik niet van uit. -hmm. Ik ga er van uit dat ik kansen moet creëren. En En die kansen creëren en die kansen nemen, dat moeten wij zelf doen.
0: En Brian, een vervolgvraag die dan via, uh, binnen de, via de chat binnenkomt is... welke kansen laten wij dan liggen volgens jou?
1: Nou, welke kansen wij laten liggen?
0: Kijk... Uh, ja, Zodat we heel... met het huiswerk aan de slag kunnen.
1: Ja, even heel concreet. Ik zie bijvoorbeeld dat wij doen bepaalde studies. Hè. Uh, en nogmaals, ik heb gesproken nee, over, onze, over, 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 onze, over, onze, over onze diploma's. Um, we doen bepaalde studies... Maar ik denk niet dat we goed hebben onderzocht waarom we die studies doen. Want als we zouden kijken naar die studies, zouden we moeten weten dat deze studies uh, binnen de aankomende tien jaar... ...die studies niet meer de waarde hebben uh, als de dag dat we met de studies zijn begonnen. Ik weet niet of ik, ik that makes sense. We moeten ook kijken naar, als we opleidingen doen, van wat, wat, zijn de, wat is de waarde van de opleiding... Vandaag, maar ook wat is de waarde van de opleiding over 10, 15, 20 jaar. En je ziet nu gewoon dat wij doen een aantal opleidingen. Mm-hmm. Uh, of, ik zal me even, heel concreet, even concreet maken. Uh, ik, zie heel veel, ik zie heel veel jongens wat de mensen met gigantisch veel talent. Uh, ik zie ze, ze worden maatschappelijk werken. Of ze, worden, of ze gaan in dat maatschappelijke sector. Er is niets mis met die sector. Maar mijn vraag is. Moeten we met z'n allen daar naartoe naar gaan? Uh, okay. oh, oh, oh. Een paar van ons kunnen toch ook iets anders? We hebben ook een engineer nodig. We hebben ook een ruimtespecialist nodig. Waarom gaan we met zulke grote groepen naar bepaalde opleidingen, wetende dat dit de vakken zijn, de opleidingen zijn, die in die witte maatschappij gesaneerd gaan worden?
0: Ja. Waar we namelijk geen werk zullen hebben. Dus eigenlijk onze blik verbreden tegelijkertijd hangt dit ook samen met het systematische racisme. Want je kan je blik willen verbreden, maar als er geen representatie is, als je wordt uitgesloten, dan maakt, er zijn twee krachten die elkaar, ook tegen elkaar vechten op een bepaalde manier. Ja, ja, oké, okay. dat,
1: dat, dat kan, kijk, dat kan allemaal zo zijn. Kijk, luister, wij hebben nog nooit, kijk, wij staan op schouders van reuzen. Onze voorouders hadden het factor duizend zwaarder dan dat wij het hebben. Yes. Wij, worden, wij worden niet tegen een paal aangezet en we worden niet, niet met een of andere zweep garant uh, totdat, totdat het vlees van ons bot uh, afvalt. Dus we moeten wel dingen in bepaalde context blijven blijven kijken. Is dat, ja, al die problemen zijn er. Maar, maar we moeten. We moeten ook met een breder blik kijken naar deze maatschappij. Want dit, dit is het. Het wordt niet beter. Witte mensen gaan niet stoppen met wat ze aan het doen zijn. Dus wij moeten die kansen zoeken en die kansen creëren. En die kansen die liggen er. En, 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 als je, en als je het zelf niet weet, dan moet je maar met iemand gaan praten die, die, die het wel weet. In onze, in onze gemeenschap zijn er genoeg mensen die, 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 die deze kansen kennen. En die, die het pad... ...die het pad ook weet die je moet bewandelen. Alleen, je moet wel bereid zijn om te luisteren.
0: Ja, ja als ik zal toch teruggrijp, ook naar wat Assa ons vertelde over de historische context... ...en eigenlijk over de creativiteit van onze voorouders... ...die ondanks alle beperkingen toch van iets niets hebben weten te maken. Um, dat zit ook in ons en dat is ook iets wat ik nog steeds terugzie in ons... Ik denk dat dat ons ook juist onderscheidt. En dat... Dat structurele is wel een zodanig... Het drukt wel zodanig zwaar... In mijn ogen. Het is nog steeds een keten. Het is een mentale keten. Het is een emotionele keten. Uh, Het is wellicht niet fysiek. Maar desalniettemin... Niet niet minder strak. in uh, In mijn ogen... Ja, kijk,
1: ik, 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 zeg, ik zeg altijd dat wij hebben uh, 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 slavernij heeft een andere vorm gekregen. Ja. ja. ja? Uh, 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 weet je, dus die onderdrukking die heeft een andere vorm gekregen. Die uitsluiting die heeft een andere vorm gekregen. En dat, kijk, het is, het is wat het is. Ik ben, niet, ik ben niet, het is, ik als zwarte man, uh, ik, ben van, ik ben een vader van tien kinderen. Oh. Ja. Um, ik heb niet de tijd om te wachten op witte mensen dat ze mij een kans bieden zodat ik wat kan worden morgen. Die tijd heb ik niet. Ja. Dus ik moet met die kinderen van mij, ik moet mijn kinderen beschermen, maar ik moet ze ook opvoeden met de feiten van deze wereld. En de ja. feiten is dat witte mensen gaan altijd doen wat ze doen. Mm-hmm. Jij moet een kans, kans zien te creëren. In die hele smalle straten om morgen iets, iets van jezelf, zodat je, zodat je iets van jezelf kan maken.
0: Ja, en het maakt ons alleen maar tien keer sterker.
1: Ja, dat klopt. Maar dat houdt ook in, maar wat, wat het ook inhoudt, wat wij ook van bewust van moeten zijn, houdt ook in is dat wij moeten ook leren met elkaar samen te werken. Ja. Wij moeten ook leren dat we elkaar in de ogen moeten aankijken. Dat we betrouwbaar zijn, maar dat we ook dat, dat we die vertrouwen ook hebben. Wij moeten, wij, wij moeten ook oppassen dat wanneer we over elkaar praten... dat het in een bepaalde positieve uh, in, een, in, een, in, een, in een positieve segment blijft. Ja. Dus wij hebben... Kijk, ik ben niet om te praten wat witte mensen doen. Die mm-hmm. gebruiken ze als voorbeeld. Maar ik wil wel ook praten over wat kunnen wij doen... Ja. om ons eigen leven beter te maken. En, ja. en, en dat, we, dat we de bepaalde gedragingen die wij hebben... dat we die ook... Dat we ook daar serieus naar kijken. En kijken
0: wat voor gevoel ja, ja. dat, dat heeft.
2: Uh,
1: of een flexie bij onszelf.
0: Ja. En dat, dat sluit ja. mooi aan bij de volgende vraag. Moeten wij onze eigen banken, supermarkten, sportscholen, hotels hebben? Garages, et cetera.
1: Ik zou, ik zou graag... Uh, uh, zou iemand anders die vraag even, even willen pakken? En dan wil ik daar graag iets, iets over zeggen.
0: Aswa heb
2: jij daar een visie op oh je geluid is uit Aswa ja ik heb de vraag gehoord ik denk niet dat we daar uh, heel erg ver mee komen want dat is toch weer een vorm van dingen apart doen dingen separatistisch doen Hmm. terwijl we elkaar in een handel gewoon nodig hebben Uh, zal ik geneigd zijn te denken dus ik zou zeggen uh, in de lijn van uh, Brian uh, zorg ervoor dat je goed bent En uh, zorg ervoor dat je goed netwerkt. En zorg ervoor dat je iets te bieden hebt op de markt om te te handelen met elkaar. En uh, dat zal echt zoveel sterker zijn. En daar zullen we uiteindelijk met z'n allen veel meer uh, hebben dan onze eigen eigen dingen doen. Alleen maar. Hmm. Uh, Ik ben trouwens ook niet zo... Laat me het goed zeggen. Ik ben eigenlijk best wel uh, positief ingesteld over hoe... Wij Surinamers het hier in Nederland doen op het gebied van ondernemerschap, ook op het gebied van werkgelegenheid doen we het behoorlijk goed. Uh, op het gebied van onderwijs kunnen we nog wel inhaalslagen maken, maar de uh, sociaal-economische positie van Surinamers, of laten we zeggen van Nederlanders met een Surinaamse achtergrond, die is lang niet zo slecht. Uh, we staan best wel aan kop uh, te bidden van de nieuwkomers als het gaat om sociale mobiliteit. Maar uh, ik ben het eens met Brian dat we er veel meer uit kunnen halen. En dat het bij velen van ons toch ook wel nog veel aarzelingen is om uh, te gaan voor het ondernemerschap. Want dat betekent gaan voor vrijheid, gaan voor risico's nemen. En uh, ik ben blij dat Brian er is met DDE om daar heel veel meer mensen te kunnen helpen. Ik zou er ook veel meer van over willen leren. Uh, Maar ik denk dat uh, de, de basis zit eigenlijk al behoorlijk goed bij een groot, bij
1: een deel van ons. Ja. 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 Nou, ik zou er graag op willen, op, op, op willen reageren. Ja. Kijk, deze vraag vind ik natuurlijk heel vaak. Deze, uh, ik kom natuurlijk uit de, ik kom uit de banking um, industrie. Hè. Ik kom van Blackstone. En, en, en uh, Blackstone heeft geloof ik hoeveel, ze hebben op dit moment duizend, ze hebben een waarde van duizend miljard. Um, kijk, wij zijn op dit moment, waar we nu zijn, ...zijn we niet in staat tot. Um, ik, deel niet, ik deel niet de mening... ...dat we er zo goed voor staan. Uh, uh, als, als ik kijk in de werkveld... ...kom ik veel te, kom ik veel te weinig Surinamers tegen. Mm-hmm. Veel te weinig. Als je bedenkt, als je bedenkt waar wij als Surinamers waren... ...in de jaren tachtig... Uh, ...als groep... En, ik, ...en je ziet waar we vandaag aan de dag, vandaag aan de dag zijn... Is er iets gigantisch misgegaan. Mm. Dat is de enige conclusie die we kunnen stellen: omdat we namelijk, we zijn onzichtbaar geworden. Uh, ik zie links en rechts, ik zie de Marokkanen, de Turken en wie, wie dan ook. Ik zie dat zij een bepaalde inhaalstratie uh, inhaal, uh, 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 hebben toegepast op ons. Uh, die we, niet, die we, niet, kunnen, die we niet, niet kunnen negeren. Laten we eerlijk zijn, hè? De, de, de adviseur van de koning is een Marokkaan. De Marokkanen hebben, de, hebben drie of vier burgemeesters. Ja. Dus, weet je, wij moeten tot de conclusie komen dat we, uh, dat we, uh, dat we ruimte hebben verloren. Hè? En, dat is, en daar, daar zit ook een heel systeem achter. Ja. Want hoe
0: Waar... was het in de jaren tachtig, Brian? Even, even kort. Waarom? Hoe was het in de jaren tachtig? Je zei... ja,
1: in de jaren tachtig waren tsunamis uh, op, uh, op wel, eigenlijk binnen heel veel branches hadden Surinamers een, 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 uh, een, een leidinggevende positie. Ja, als je ging, als je in het leger was, of je was bij de politie, of je was in het onderwijs, of je was, uh, of je was bij de universiteiten, je kon het maar niet zo je kon het niet gek noemen en Surinamers hadden daar goede posities. Nou, op dit moment, ik kom bij al deze, bij al deze sectoren kom ik op een dagelijks basis. En je ziet dat wij op de achtergrond verdwijnen. En dat is heel, dat is, dat is heel triest, maar het, 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 is, het is waar. Maar ik, maar ik ben ook ik ben net zoals, ik ben ook positief, maar ik ben positief met de generatie die erop komt en dat we ze goed moeten opvoeden goed moeten opleiden dat we ze, uh, uh, dat we ook wat meer eisen moeten stellen hoe men ons behandelt en hoe men onze kinderen behandelt, wat voor soort adviezen ze onze kinderen geven, want wij worden systematisch uh, in de kind gesmoord doordat onze kinderen namelijk te lage adviezen krijgen. Kijk, als je kinderen te laag, als kinderen te laag binnenkomen, duurt het zo lang voordat ze op dat voordat ze op een hoog niveau uh, zitten. Want als je ja ja, want als je dus kinderen systematisch op uh, uh, LBO, op, ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet, uh, op dat niveau onderadviseert, nou, je merkt gewoon, het duurt gewoon erg lang voordat je op dat VO-niveau uh, 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 zit. Dat duurt, dat duurt, duurt gewoon langer. En dat, en dat is ook een systeem, mm-hmm. want Nederland, uh, Nederland heeft ook schoonmakers nodig. En die hebben ook mensen nodig die in de bejaardenzorg gaan. Omdat daar is ook een markt. En daar willen ze graag onze kinderen hebben.
0: Brian en Asva, um, we zijn inmiddels aan de tijd. Het is tien over negen en we zijn om tien over acht begonnen. Um, er zijn nog heel veel meer vragen gesteld in de chat. Maar helaas hebben we daar, daar de tijd nu niet meer voor. Uh, waar kunnen mensen verder met jullie in gesprek? Want ik, ik zie dat dit, dit, dit onderwerp ja dit leeft uh, onder ons allemaal. Dat is, wordt heel duidelijk in de chat. Uh, als mensen dit gesprek willen voortzetten. Als ze in actie willen komen. Uh, als ze ideeën hebben over hoe de community samen kan werken. Hoe kunnen ze
2: met jullie in contact komen? Ja. Oh, nou, uh, wil... nummer al gegeven. Oh, sorry. Ja. Yeah. Uh, Oké, bedankt, bedankt voor uh, uh, in ieder geval deze vraag. En uh, ook voor het feit dat we hoe dan ook een beetje naar het einde moeten breien. Want ik merk ook dat andere plichten mij hier een beetje wegroepen. Maar uh, ik vind het een heel uh, dankbaar gesprek. En ik ben ook uh, uh, te fijn dat mensen dit willen weten. Mm. Nou, ik ben echt heel makkelijk uh, te vinden. Ik heb een website, educatiestudio.com. En ik word heel vaak uh, benaderd door... Uh, ...jongeren die op het punt staan iets te ondernemen. En ik vind het gewoon ontzettend leuk om met dat soort mensen in gesprek te gaan... ...en te kijken wat zij uh, uh, voor de markt hebben... ...en wat voor manier zij zichzelf kunnen versterken. Dus ik vind het heerlijk om met zulke mensen te praten. Mm-hmm. Dus zij kunnen mij eigenlijk gewoon heel makkelijk mailen, uh, bellen... ...en ook via het NINSEE, die heeft uh, ook makkelijk mijn contactgegevens. Dus de, het is gewoon heel, heel makkelijk om mij te vinden... ...en ik vind het leuk om daarop in te gaan. Ja, ja super. Dank je wel, ja, heel erg bedankt voor de gelegenheid, voor deze hele mooie sessie. Ja, ja ik vind het heel erg leuk met jullie.
0: Brian, heb jij nog uh, een paar laatste woorden? Ja. <laughs> ja, uh, nou goed, kijk,
1: uh, uh, wat ik doe is, ik, ik heb het mijn levenstaak gemaakt om zwarte mensen succesvoller te maken. Mm-hmm. Om, om, om ervoor te zorgen dat, dat we namelijk, uh, dat we als zwarte groep, dat we het beter gaan doen. En daarvoor is er een netwerk. Nou, dat netwerk, dat heb ik. Uh, Ik ben op zoek naar mensen met geweldige ideeën. Ik ben op zoek naar mensen die willen. Ik heb mensen die een passie hebben voor voor hetgeen wat ze willen doen. Nou, ik ben super makkelijk te bereiken op mijn telefoonnummer. Je krijgt mij direct aan de lijn. 06 45 34 34 37. Hier is hij. Uh, Vervolgens kunnen we gaan praten van uh, wat wat je namelijk... ...van plan ben. Zoals je hoort, ik ben... ...ik, ik, ik, ik draai niet omheen. Ik kom niet met nonsens. Uh, um, ik kan concreet... ...met je aan de slag gaan. Ja, ik heb, we hebben de mensen om ons heen... ...die concreet met je aan de slag kunnen. Uh, we kunnen je adviseren. We kunnen met je praten. Uh, uh, als je kijkt naar onze website... ...bdecommunity.nl Dus bdecommunity.nl Daar kan je ook... Daar kan je ook zeg maar, ...gratis lid worden... Dan word je uh, uitgenodigd voor allerlei sessies. Uh, uh, je kan met andere professionals, zoals ik, kan je mee praten. Uh, uh, je kan allerlei uh, adviezen uh, uh, gratis uh, uh, binnenhalen. Dus ik
0: zou zeggen, uh, doen. Nou, super. Brian bedankt, Asfa bedankt, jullie ja, allemaal bedankt. bedankt. Ja. En uh, tot de volgende webinar.
2: Ja, dank yes. je. Okay, dan. Jij ook bedankt. Ja, okay. ja dag.